0: Du har allerede blitt vant med at de store internettselskapene tilpasser innholdet på sosiale medier, slik at de passer til dine personlige meninger, interesser og preferanser. Algoritmen bestemmer vad vi får lese og måle er å få flest mulig trofaste brukere. I Kurier i får du vit at de første norske nettavisene allerede har begynt å ta i bruk den samme teknologien. Fred en at vi så komponere person med for se tilpasså enkelt av oss. Algoritme styte medi är fram Men ka er far med den her nye teknologin og kan blir bedre. Du hø på ku det heter Lars-Erik i ringen. studium och politik är där som sånt Vi startade programmet i redaksjonen hos Norges störste nätavis VG. Chefredaktör Gard Steiro står vid sidan av en stor skärm som er synlig for alle i det öppna kontorslandskapet. På vises visades data på hur alle alla läsare använder i samtid. For i dagens digitale medievirkelighet samler de store aviserne enormt mye information om hvordan du og jeg oppfører oss når vi leser nyheter. VG har blant annet full oversikt over hvilke saker som er mest lest til enhver tid.
1: Og her viser det hva som blir mest lest. Det er solskjær på topp. Så er det det som kalles nyhetsstøyne, altså det som er direkte studio, det kommer løpende meldinger. Så er det strøm, så er det farmenn. Och så är det Johannes Kläbo och så går det nedåt. Så det är det som liksom bildar akkurat nå. Och här visar liksom hur man ligger an på klick fra front och det visar antal sidvisningar i dag, unika brukare speciellt på mobil. Så visar det könsbalansen på fronten som nå er dålig. Den är 33 kvinnor och det är ju för dåligt. Målet där är 50 Så sånt ska man då följa liksom hela utvecklingen akkurat nå. Det Ganska detaljerat där. Ja, men det skall vara detaljerat och och detta är De så att som ligger bakas hon kommer när man öppnar verktyget. Är ju ända mer detaljerat. Då kan man ju verkligen gå in i en vara artikel och vet vad videoklipp och se hur brukarna faller av och så det detta är liksom bara det stora bilden som ligger här. Varså mm. blåsa orsato av dette och liggna som tackar Torsten på matchen to khel til paris med et fantastisk uktangspunkt etter 2-0 på old traford today we weren't uh, at the level so of course uh, this is en level up from what we have played
2: against with, uh, det
0: er altså ikke helt tilfeldig at nettavisene de to siste månedene har flommet over av stoff om Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Avisene vet nemlig at det her er nå flertallet av oss vi leser, og det vises i lista over de mest leste sakene. Slik får avisene flest mulig lesere. Men vad har all denne dataanalysen gjort med journalistikken?
1: et toll har jeg tror det har, det har endret journalistikken på noe normalt har toll har gjort journalistikken bedre. Altså hvis man ser tilbake på altså før vi man begynte å male på nett, så altså før nettavisernas tid så opererte jo papiravisene i blinde. Altså, det er klart at løsagsavisene kunne jo se hva som solgte aviser ikke, men de store abonnementsavisene der, i hvert fall jeg jobbet på den tiden, så satte vi jo med en magefølelse av hva som ble lest og hva folk var opptatt av. Vi, vi skrev jo masse som vi, ikke, vi rett og slett ikke ante om leserne satt pris på. Vi gjorde noen målinger og spørrende søkelser innimellom, men om hvor godt kulturstoff eller næringslivsstoffet faktiskt ble lest, det visste vi jo ikke. Så tog jeg at når du får målt dette, så skjer to ting. Det ene er at du kan, du kan begynne å lage mer av det du tror leserne vil ha. Det andre som skjer er at du begynner å se på hvorfor en del type artikler ikke blir lest. Altså hva er det med måten de er skrevet på, måten de er vinklet på, måten de, måten de er bygd opp på. Er det noe som gjør at det ikke blir lest? Vi forlater sjefsteredaktør Garit Steiro i VG og drar nordover
0: til Tromsø. Der møter vi sjefsredaktør Stig Jakobsen, som er stolt over at hans avis i Tromsø er en av de aller første mediehusene i verden som gir hver enkelt leser en personlig tilpasset forsid.
3: Vi, vi, vi var jo veldig interessert i å ut der, og det, tekn, teknikken lå jo til etter for det, så da... Da ivret vi og vitene uh, for at vi skulle få være den første ut. Det vi ikke visste, det var jo at vi var første ute i Europa med det her. Det oppdaget vi først etterpå. Det var en av vis Winnipeg Free Press i Kanada som hadde gjort det før oss. Men, uh, men vi var første av alle i Europa. Så uh, det, var, det var litt sånn der, wow. <laughs> men plutselig, i hvert fall Europa-leder hans på det, var, var litt rart.
0: Men hvordan fungerer egentlig en sånn personlig T-pass fremside på en nettavis? Er det egentlig noe nytt i mediaverdenen? Stig Jakobsen sammenligner det med en av de avisopplevelsene mange sikkert har hatt fra gammelt
3: av. Jeg skulle forklare deg fra far min hvordan det her fungerte, og så, så tänkte jeg, men det her er jo sånn som den gamle aftenposten som vi fikk, der søsteren min nappet til seg kulturdelen, og jeg tok sporten, og, og modern tog hoveddelen, og han tog finansbiten, og, og etter hvert så bytta vi, og til slutt så hadde alle lest hele avisen, og eh, sånn fungerer det litt, litt her også, eh, bare digitalt. Vi ska
0: höra mer om i Tromsøs persontepos avisforsia om lit. Men først så ska vi höra vad skeptikerna syns om att median nu begynne att tepos det de serverar oss, att de vad de vet, vi like och ikke like. Redaktör Anders Brennman i branschnätsde NRV är pressman og teknologientusiast. Man skulle kanske tro at att personifierade forcia därme
2: ska görn en entusiastisk, men det är han ikke. Jeg er jo veldig skeptisk, for jeg er jo veldig glad i alle mulige teknologiske muligheter for å liksom få til bedre journalistikk. Så der hvor robotjournalister brukes til å en del rutinarbeid, samle inn masse informasjon, sette i system, skrive ut tekster og sånt, så kan bidra att en hverdag som gjør at journalistene frigjøres til å gjøre ordentlig journalistikk. Det er en kjempebra ting. Men hvis vi skal ha robotredaktører, altså algoritmer som styr vad som vi ska se, så er jeg veldig skeptisk til. For da er det egentlig vi som jobber for robotene. Da er det en algoritme som avgjør hva folk skal få lese og den type ting, og det har jeg ingenting til å gjøre for. Det synes jeg er skummel utvikling.
0: Men hvorfor er det egentlig så ille at vi får nyheter som er t-passer, våre egne meninger og preferanser?
2: Hvis du tar en kriminalsak, kanskje en politiker eller en næringslivsleder har gjort noe alvorlig galt, og så er det egentlig ingen som får det som et stort oppslag på forsiden, for alle får sine egne nyheter om Kardashian eller fotballen eller et eller annet, Så det er egentlig ikke noe stort poeng at journalistikken avslører at noen har vært korrupt eller gjort et eller annet alvorlig galt. Så dette at vi har en redaksjonell utvelgelse av vad som men redaksjonen mener at detta er den viktigste saken her og nå innenfor det området vi dekker, enten det er på riksnivå, om det er fagpresse eller om det er lokalavis, så sier de når man ser at dette er en viktig sak. Och det er med på å oppdra politiker politikere, våre næringslivstopper, alle sammen, til å sørge for at de gjør jobben sin ordentlig. Og det er jo blitt et begrep man sier at tåler dette forskjellet til VG? Og da, hvis de mister den oppdragelseseffekten at ja, det kan være at vi ender på forskjellet til VG, men det er liksom bare 1% av leserne som kommer til å se saken, da forsvinner den makten som pressen har til faktisk å skremme folk litt i å oppføre seg ordentlig.
0: Det er altså kompliserte dataalgoritmer som tepasser medieinnholdet slik at flest mulig mennesker blir nådd. Mediateknologi-entusiast Anders Brenna forklarer at problemet är at de her algoritmene er så effektive at det blir et problem.
2: Det hvor vi fintjenner litt. Noen av oss er mer tabloide enn andre. Noen er litt nøye på at nei, vi ska være saklige nøkterne. Noen er litt tabloide og blåser opp overskriften ditt. Men en algoritme vil finne frem til hva den optimale måten har få flest mulig til så kan du se si at algoritmen kan få parametre på at det skal være riktig, det skal være dekning for i saken. Men den kan bli så innmari råd at han liksom utnytter det maksimale hvordan effekten blir. Og da blir alt likt etter hvert. Hvis alle kjører en sånn algoritme, så vil klassekampen og dagens næringsliv omtrent bli like etter hvert, og det, det er ikke en god ting. Er det ikke greit da, da at journalistiken får flest eller relesere? Det er kjempebra om journalistikken får flest mulig relesere, men det er jo ikke nødvendigvis de beste og viktigste sakene som er mest interessante for når man snakker med lesere så vil de alltid i undersøkelse si at de vil ha mer av den grundige svarstikken de vil ha mer av det dypløn de vil ha mer av det som forklarer og alt som høres fint ut og så i virkeligheten så går det og klikker på kardasjen og siste nyheten og status og oppdatering derfra jeg sammenligner litt med kortsiktig og langsiktig behov mitt langsiktig behov er å slanke meg så jeg ønsker å vite hvordan jeg kan spise sunt og trene sunt og gå videre men mitt kortsiktig behov er ofte at jeg har veldig lyst på en sjokolade akkurat här og nå du
0: lytter til mediamagasinet Kurier på NRK P2, hvor det i dag handler om personlig tilpasset avisforsida. Du har kanske opplevd det allerede på sosiale medier, der algoritmen styrer det meste. Om du har en stark mening, får du masse stoff som bekrefter den meningen. Noen frykter at medievirkeligheten blir mer polariserende om algoritmen får styr for och så i det redaktørstyrte median. Redaktøren for Energinettstedet NRV
2: tror at dette er en reell mulighet. Ja, det mener jeg helt riktig. Det er dessverre slik at jo mer ensidig skriver en sak, jo større sjanse er det for at den blir delt og et stort engasjement. Hvis vi for exempel skriver ensidig mot vindkraft, så vil det være alle de som mener at vindkraften ødelegger natur, vil dele den hyttet opp i det. Hvis vi en balansert artikkel, så sier vi at her er med vindkraft, her er fordelen med vindkraft, og sånn er det, og masse faktapløsninger, sitater fra begge sider, folk som har argumentert saklig godt og sånt, så vil det nesten ikke bli del for da vil ikke den parten som er for vært så interessert i, og ikke den parten som er mot for seg interessert i. Så det er veldig synd at disse algoritmene, fordi de er jo egentlig bare laget for å optimalisere noe, ut fra det tallene og de fakta de har fra før, de vil da få oss bli mye mer ensporet på den ene eller den andre siden og ikke belønne de som faktisk klarer å balansere innholdet
0: i den, som Tilbake i redaksjonen hos VG er ikke sjefsredaktør Garit Steiro like bekymret Han understreker at selv om de samler inn enormt mye informasjon om hva vi like og ikke like, så er ikke fokuset til visa kun en ting
1: når vi evaluerer eh, VG, og det gjør vi jo daglig på, der vi har møter og vi skriver masse skriftlige evalueringer, så de dreier seg, vil jeg si, i, i overraskende liten grad, tror jeg for mange, om tall. Det dreier seg veldig mye om etiske vurderinger, og det er klart at mye av det vi investerer, den journalistikken vi investerer tungt i, får vi liksom aldri betalt for i form av avtal. Og sånn kan du heller ikke drive et menings. Hvis du driver det bare basert på klikktallene dine, så vil det få en profil etter hvert som, som ikke er god. Og det er heller ikke det som er målet, liksom å bare maksimere tallene. Det tror jeg ikke, det tror jeg ikke er en bærekraftig modell på sikt.
0: Men hva bruker egentlig VG alle de dataene de samler om hva vi gjør på
1: nettsiden deres sted? Jeg vil først og fremst prøve å lage, sette sammen en avis som er brei, allmenn, og gi verdi, for, gi verdi for brukerne. Så dette er et måleverktøy vi kan liksom se hvilke virkemidler som fungerer for de fleste av brukerne våre. Og målet vårt selvfølgelig er å skape en avis som er det vi kallar digitalt bærekraftig. Det er at hvis vi, det, vi er nødt til, vi er nødt til på å ha nok brukere, vi er nødt til å engasjere dem gjennom døgnet, og klarer vi det, så vil vi då få eh, en modell der vi også kan investere i den tyngste journalistikken. Så jeg liksom leiter til denne balansen i VG mellom det lette, det tynge, tunge, det veldig ressurskrevende journalistikken, og de løpende nyhetene. Så finner det balansepunktet er jo det som er det vi prøver å
0: Tidligere i programmet hörte vi redaktör och teknologientusiast Anders Brännå säga si att han frykte at den nya medievärldagen, hvor redaktioner ständigt ofter tpassar sig vad vi like, föra till en polarisering av samhället.
1: Chefsredaktör Gardsteiro i VG är ikke like bekymrad för det. Alltså jag ser ingen stora norska medier idag som liksom brukar eh, alltså söker väldigt ytterlegande för att man tror det skapar mer engagemang. Jeg ser NRK gjøre det, jeg mener VG ikke det, jeg mener heller ikke Dagbladet eller Aftenposten gjør det. Men utfordringen er jo i dag at du kan se si at både VG og de andre store norske avisen i dag, de opererer jo med samme fossil til alle som går inn. Og de er ganske mange brukere, og da skapes det en felles offentlighet utfordringen når allt det inneholdet bare deles ut, og det er algoritmer som styrer det basert på dine preferanser eller hva du har lest tidligere, så får du en helt annen dynamikk. Og det er jo det som er forretningsmodellen til Facebook og YouTube og andre, det er jo å gi mer av det, det man forventer, det algoritmene forventer at man skal ha. Den teknologien er jo, ikke, er jo det få norske nettaviser som har, og de som har det tar det veldig forsiktig i bruk, det handler om forsiktige anbefalinger og det er meg bekjent ingen norske nettaviser som tenker at de skal slutte liksom å la det være det redaktørstyrte altså redaksjonsprioriteringer som er det førende for utvalget.
0: I Tromsø får han altså først ute i Europa med å gi leser han en personlig tilpasset forsige basert på personlig smak og behag. Sjefstedredaktør Stig Jakobsen forteller hvordan det fungerer i praksis.
3: Det første som møter dig, der vil det være inslag av eller flere artiklar som er basert på ting du har, tidligere valg du har gjort, og, og, og trending, og, og lesere som minner om deg selv. Men det er også ibladet en del sånne kroner vanlige nyheter som som vi menar att är at du får alltså viktige saker eller ting som vi har valt. Så det är sån liksom sånn blandning där men samtidigt så när du läser og scrollar i ei, altså på en mobil eller, eller på på nettet, så får du hela avisa til slut. Det är bara skillnaden bara att du du byrjar ta annars det och du ändå upp mot läser lite mer för det är mer tilltalande som medium.
0: När du går in på nettsidan till i Tromsø är det alltså ikke allt som är tillpassat dig, men bara enklare delar av forsidan. Många av artiklarna som du fin välger redaktion och vis all som kommer in på nettsidan.
3: Du kan inte illa allt vara eh styrt. Det måste være en blanding, og det var en del ting vi så vi la in sån där ruta där där det vara nyheter varje gång. Här ska det vara lite äldre Eh, Reportagesak som, som vi mener er viktig eh, eh, For å få en bedre mix For det klarte hvis det var fullstendig algoritmestyrt Så ville dem som var interessert i eh, Boyband bare få sånne artikler Og dem som var interessert i fotball bare få det Så det, så det, var, det var en del sånne ting vi, vi faktisk kom At det gjør det bedre Og vi så jo også på tallene etterpå at folk var mer fornøyd Sjefsredaktør Stig Jakobsen
0: forteller at det er fort gjort Å undervurder leser sin
3: vi, er, vi har jo långt mer kritiske og, og eh, avanserte lesere enn man kanske gir inntrykk av, og det, det er jo en grund til at den der kjappe bølgen med sånn type bøssittnyheter og... Eh, alle sånne der morobilder og alt det der, det er ikke det som er mest delt på i sosiale medier eller mest lest i nettaviser lenger. Det er jo faktisk kommentarer, og ganske, altså de kommentarer som treffer brett, og det kan gjerne være politiske kommentarer, det er det, er, det, er det som er mest intressant for leseren. Og
0: den överste sjefen i, i Tromsø vil selv om algoritmen har overtatt en del av forside-redigeringen, aldri slutt å bruke ressurser på kjedelige, men viktige saker som
3: kanskje ikke nødvendigvis har som mange lesere. Eh, det er en ting eh, kommunestyremøter skal vi dekke, om det aldrig så lite populært, og vi skal alltid skrive om de viktige og store nyheter som skjer i, i, i byen, og... og eh, men vi er litt klokere i forhold til alle de andre tingene og hva folk er mest interessert i.
0: Det at flere mediehus nå tar i bruk, algoritmer som personifiserer innholdet til hver enkelt av oss, er bare den siste utviklingen i en lang prosess hvor aviser og kringkastere stadig vekk har brukt det de vet om våre medieavama for å gjøre det de bruker tid og penger på populært. Chefsredaktör Gudsteiro tror det både har varit positivt og negativt for journalistiken.
1: Vill du ha det positiva eller det negativa? vi börjar på det negativa så tror jag at det som har skett är att det er en del journalistik som har tapt på det. Den del journalistik som metod var vanskelig och liksom skapar det engagemanget runt att få folk att läsa som en torredaktören har valt bort i stedet for å prøve å jobbe med det, og prøve å utvikle og se hva kan du gjøre for få folk til å lese eh, denne Så det, det tror jeg, og det tror jeg det er noen områder av journalistikken som kanskje er hardere rammet av det en andre, og for eksempel tror jeg deler av kultursjournalistikken eh, har tapt på det. Så tror det er andre deler av journalistikken som har åpenbart har blitt mye, mye bedre av det, fordi man har evnet å liksom, lage, lage den denne journalistikken bedre i tanke på dette. Og det vil si at deler av nyhetsjournalistikken, og spesielt den undersøkende journalistikken, og, og når du ser veldig mange til neste i Norge, den fortellende liksom, featurejournalistikken, har åpenbart blitt mye bedre av det. For det man har vært opptatt av er å måle effekten og se hvordan man kan fortelle lange, kompliserte historier, og holde leserne inn i den historien fra start til slutt.
0: Hvilke typer saker har vi fått mer av?
1: På siste årene så alldeles har du fått mer av du jeg tror du har fått mer, du har åpenbart fått mer av korte nyhetsmeldinger. Det har du veldig fått å få til løpende, altså det direkte drivar du fått veldig mye mer av. Tidligere så kunne man jo bruke lang tid på skriven skrive om en melding en sak, nå går det jo, er det jo en realtidsdekning av de aller fleste store store sakene. Det har du, det har, du, det har du, det tror jeg du har fått allm mest av. Og så ser jeg noe, det synes jeg er interessant å se de siste årene, det tror jeg ikke bare handler sammen med data, men det handler om at man er blitt mer opptatt av å kunne lage innhold som skaper engasjement og kanskje noe folk vil betale for. Det at jeg ser en satsing på liksom mer grunnligere journalistikk. Og det mener jeg gjelder ganske mange medier i Norge, men jeg, jeg synes det er en positiv utvikling akkurat nå
0: du lytter til kurier på NRK P2 som i dag sjer nærmer på det som skjer i medieland våres når den blir mer og mer opptatt av og lagstoff som blir likt av flest mulig av oss vi har hørt at nån frykte at det fører til en polarisering av mediainnhold våres og at de ekkokamra som i dag finnes på sosiale medier att det vert også kan kom over til de redaktørstyrte mediane først av manus Bente Karlsnes ved OsloMet forske på de her og er usikker på om de sociale medins algoritmesstyrte virkliighhet n venndevis eæge en det er enak de
4: Frem til nå så er forskningen ikke helt entydig på dette her. Det kommer litt an på hva type nettverk personer har. Eh, en del forskning viser også at eh, hvis en primært får, medien, eh, får nyhetene fra sosiale medier, så kan den få mer variasjon i tilgangen på ulike kilder, hvis en bare leser en eller to publikasjoner. Eh, så det er ikke noe slik at en, eh, hvis en kun er på sosiale medier, så så får en tilgang på et veldig snevert eh, informasjonstilgang eh, så det kommer litt an på eh, sosiale nettverk til, til personer
0: Men Karlsnes er åpen på at person tilpassninger og fokuset på at innholdet skal være mest mulig populært i teorien kan skape flere såkalte ekokammer
4: Det har vært en bekymring Samtidig så har jeg inntrykk av at det norske revolusjoner, altså når, i den grad de tilrettelegger for personifisering, at den er oppmerksom på det fare. At en ønsker å kunne i større grad personifisere innover folk, samtidig som at revolusjonelle beslutninger skal kunne forstyrre på måte, den personifiseringen. At den skal kunne bli utsatt for innover som en kanskje ikke visst var interessert i.
0: I det här programmet så har du alltså hört en bekymring för att den nya teknologin med persontepass och mediainnehåll ska förta ökt polarisering av samhället våres. Men um, första mannen Bente Karlsnes vid Oslo Nord är inte säker på om journalistiken har blitt mer polariserende.
4: Kanske vi i större grad ser type emotionell journalistik eh eller alltså emotioner som är med på att skapa intresse runt eh, sjönstick. Och det tränger sig kunna vara politisk extremism. Eh, alltså det tränger sig kunna för till ytterkanterna. Visser vi tänker på den historia som har gått eh, väldigt väldigt bra fra NK om eh, han gutten Mats. Eh, han som dataspelaren eh, som eh, som döde och den saken som ble skriven i ytterkant har det varit eh, helt annorlunda typ historia som har skapat enormt engagemang så jeg tror det blir for enkelt å si at eh, algoritmer fører til polarisering eh, for vi ser också en del andre typer tendenser, men eh, når eh, algoritmerne primært blir målt altså utifra engasjement, så er det klart att det eh, har en eh, tendens til å skulle legge mest vekt på det mest emosjonelle, det mest inspirerende, det, det som gjør at folk blir sintest så det er for tidlig å konkludere nå.
0: Du har akkurat kommet til slutten av Kurier her på NRK P2, og om du har tips til oss i redaksjonen, eller har en kommentar til dagens program, så kan du skrive mail til kurieralfakrøllnrk.no. Jeg heter Lars-Erik Ertsgaard Ringen, og produsent for dette programmet var
3: Randi Lillealtern.